2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל סימוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל. שלום איה. שנדע שיש פה יובל יסוד ויובל אביבי. נכון. המון יובל.
3: המון, שניים זה תופעה.
2: כן. מה, מה זה שלוש? מכת מדינה, אנחנו יודעים... שלושה יובל. אוקיי, שו...
3: mm. okay, יובל הבת. <laughs> יובל יסוד אומר יובל, חסרה לנו פה יובל <laughs> יש כמה. Uh, שלום מהסלע. <laughs> שלום, שלום. גם את פה. אנחנו נדבר היום על טרור ועל שכול. אולי צריך לעשות אזהרת טריגר בימינו לתוכניות מסוימות? אנחנו... לא, לא צריך. לא צריך? לא. את לא אוהבת uh, אזהרת טריגר. לא.
2: גם, מה זה אזהרת טריגר? אתה שמעת את החדשות?
3: כן, החדשות צריכות אזהרת טריגר. לא, פשוט אנחנו יודעים שהכול מסוכן. אנחנו נעשה את זה דרך שני ספרים היום. אחד אה, הוא הספר של דפנה ברשילון, שילון, רוסלקוט. ספר כל כך יפה. כן, נכון? כן. במרכז של הספר הזה יש את חאבי, שהיא אחות שכולה, היא פוגשת את מארק, שהוא אב שכול לנערה שנרצחה בפיגוע בדולפינריום, והיא גם אה, פוגשת במהלך הספר את הנערות. שנרצחו בפיג... בפיגוע הזה בדולפינריום, והפכו לבנות ים שנמצאות בחוף הסמוך למה שהיה פעם הדולפינריום, והן נעזרות בה כדי למנוע את ה... איך לקרוא לזה? את הבנייה מחדש של החוף באופן שיפגע בהן.
2: נכון. זה ספר מאוד מאוד יפה, ואני מרגישה שזה... כאילו התיאור הזה טיפה עושה לו אבל, נכון. כי בעיניי זה סיפור אהבה בעצם באיזשהו אופן, וזה ספר על בדידות. Uh, וזה ספר, uh, יש לה גם איזה יחסים מאוד מאוד מעניינים עם אריק שרון.
3: נכון. Uh, גם לו לא uh, יש מערכת יחסים מעניינת. ויש
2: לו לא. מערכת יחסים מעניינת עם אריק שרון. אריק שרון זה דמות בספר. נכון. Uh, ספר מאוד יפה.
3: נכון, יש בו הרבה דברים. התיאור הזה הוא תיאור מאוד, uh, נכון, מאוד שטחי בעצם. יש בו הרבה דברים מעבר לזה. אז אנחנו נדבר איתה. על כל הדברים האלה, ואנחנו נדבר גם על אובדן והתמודדות איתו עם דוקטור מוטי זעירה, שמציע עכשיו חלופה חילונית לנוהג לקרוא פסוקי תהילים לפי אותיות שם הנפטר באזכרות יהודיות. עושים את זה עם... פשוט קוראים פסוקים שמתחילים באות של... של באותיות שמרכיבות את שם הנפטר. אנחנו יודעים. כולם יודעים. כן. עכשיו יש אותיות לנשמה, שזו חוברת שמקבצת שורות נבחרות מהזמר העברי. לפי האות הראשונה, אז אפשר לבנות אה, משהו אחר. אבל לפני כל אלה, עמית סגל והספרייה הלאומית.
2: נכון. העיתונאי עמית סגל הפיץ בשבוע שעבר, בחשבון הטוויטר שלו, סרטון שבו הוא מסביר שאם נשכח מי זו הרשות הפלסטינית, כפר סבא תהפוך לכפר עזה. בסרטון הזה הוא מזהיר את הציבור הישראלי מהרשות הפלסטינית, שיש מי שתולט תקוות בכך שהיא תחליף את חמאס בשליטה בעזה. הוא מזכיר כמה בעיניו היא מסוכנת כשלעצמה. וגם אומר שהבעיה היא לא רק בהנהגה, אלא בעם הפלסטיני. הוא קורה מתוך סקר שנערך בגדה המערבית, שלפיו יש שם תמיכה גדולה בחמאס. תמיכה שהתעצמה אחרי השבעה בוקטובר. אין פרטנר, לא בהנהגה ולא בעם. זה, זה מה שהוא אומר. זה המעשה, כן. אה, דברים שכדאי להקשיב להם. מה לנו ול... זה קשור אלינו? איך. הוא עושה את כל הדבר, את כל הסרטון הזה, בעודו צועד קדימה ואחורה בין מדפים עמוסי ספרים באולם הקריאה היפה של הספרייה הלאומית החדשה בירושלים. Uh, למה, למה הוא דווקא שם, זה לא ברור לנו. בקטע אחד הוא מעלעל שם בספר בערבית, תוך כדי שהוא מדבר. Uh, אולי זה הקוראן. יכול להיות. וכשהוא מתייחס לסקר, הוא פותח בהחלטיות ספר, כלשהו, אבל קורא את תוצאות הסקר מהסלולרי שלו. בקטע נוסף, באולם הספרים הנדירים, הוא פורס מפה של ישראל ומדליק את מנורת השולחן כדי להראות כמה הגדה המערבית קרובה ליישובי השרון ולתל אביב.
3: כן, וזה אולם מאוד יפה, אולם <שמע> נכון. ביחד, וכל המבנה כל הזה, המבנה... כל הספרה
2: הלאומית החדשה, זה מקום משגע.
3: זה מקום מאוד יפה. באינטרנט אה, היו כאלה שלא כל כך התחברו, לא כל כך אהבו את הלוקיישן. Mm-hmm. לסרטון, צריך להגיד, יש המון, יש איזה 350 אלף צפיות. זה עמי צגל, הוא כוכב. זה נכון לאתמול בערב, כן? אה, כ-3,500 לייקים. אה, כתבו לו שמה מצד שני בתגובות. קנית אותי בפוזה עם הספרים, אבל קורא מהטלפון. או למשל, היי, אני עמית סגל ואני קורא ספרים. צחקו עליו, על הקטע הזה. בשיתופים, שיתפו את זה גם, היה מי ששיתף את זה עם הכיתוב, לצלם סרטון בספרייה כדי שמה שאתה אומר יישמע חכם, לא עובד כשאתה שולף ספרים לא קשורים ובסוף מקריא מהאייפון. ומישהו התקומם, אמר, כן, זה חלל יפה, אבל זו ספרייה ללא לא קיישן לצילום טיקטוקים. הניחו לספרייה הלאומית להיות ספרייה. ועוד מישהו כתב, וזה היה מצחיק, יש סיבה שלא מרשים לדבר בספריות. והיה גם מי שהפנה אצבע מאשימה כלפי הספרייה הלאומית עצמה. הוא תייג את חשבון הטוויטר שלהם, היום איקס, זה דבר חדש, וכתב, בניתם בניין כזה יפה כדי שיצלמו שם פרשנויות פוליטיות. חשבתי שיש בשביל זה אולפני טלוויזיה.
2: נורא מעניין, אתה יודע, כי עמית סגל, מה הסיפור? שהם פשוט לא אוהבים את הדעות שלו, ולא אוהבים את זה שהוא ימני, נכון. וכל הדבר הזה, אז בגלל זה, כי אם זה היה איזה פרשנות שמוצאת חן ביניהם, אז לא היה אכפת להם שזה בספרייה הלאומית, בואו נודה בזה. Uh, ופתאום כל הפרוגרסיבים האלה נהיים שמרנים. אוי, מה פתאום בספרייה הלאומית? תשאירו לנו את הבניין היפה הזה. Uh, צריך להגיד שזה לא כזה חזה, חסר תקדים. בבניין הישן של הספרייה הלאומית, בגבעת רם צולמו כל מיני רעיונות וסרטונים כאלה, והשתמשו בו כאתר צילומים בסרטים.
3: בהערת שוליים, נכון? בהערת שוליים מצולם חלקו בספרייה הלאומית.
2: ואולי ראו להזכיר שהספרייה היא של כולנו, גם של עמית סגל. Uh, ואם זה הופך להיות גם יופי, מרכז קהילתי שנועד לכולם, זה יופי, זה ככה, זה התפקיד. זה גם שייך לעמית סגל, הוא גם חלק מהספרייה הלאומית. מה אתם כל כך, מה קפצתם, מה אתה קופץ? בקיצור.
3: כן, את יודעת, נראה לי שפשוט הוא הראשון או משהו כזה. זה לא בגלל שהוא הראשון.
2: די, בוא, בוא לא לא, בגלל שהוא
3: הראשון. זה בגלל שהוא הראשון, זה בגלל ציבור מסוים, ברור, אבל... אבל אני חושב שזה, אם נגיד היה לפני כן, לא יודע מה, סרט חדש שמצלמים שם וכבר היה מתפרסם, ואיזה קליפ או משהו כזה, ואיזה, או איזה סדרה תיעודית שבה מראיינים, כמו שהיה
2: בבניין הישן. עדיין כולם עדיין היו יורדים על עמית סגל. כי היה... הוא אומר דברים שלא מוצאים חן ב... ואם שבוע
3: לפני כן היה מישהו שאומר דברים מאוד מאוד פרוגרסיביים...
2: אז הם בין. לא היו אומרים עליו כלום, אבל על מית סגל כן. אוקיי. כלומר, מצד ימין היו נכנסים בפרוגרסיבי. אה, זה אוקיי. ברור, אוקיי. זה משחק ששני צדים משחקים. כן, הכל אוקיי. בסדר.
3: תשמעי, בספרייה הלאומית לא מסרו תגובה רשמית לעניין הסרטון הזה. מבירורים שעשינו, גילינו שסגל הוא אולי ראשון, או אחד הראשונים שמפיץ סרטון כזה משם, אבל הוא לא ממש לא היחיד. זה בעניין יפה, כבר אמרנו, הוא מושך הרבה מאוד תשומת לב, יש שם כל מיני פניות, הרבה מאוד פניות לצלם שם כל מיני דברים, כאלה שקשורים לספרים וכאלה שלא קשורים בכלל בארץ ובחו"ל, גם מחו"ל רוצים לצלם שם. וואו,
2: מדהים, אני ממש נפעמת. תודה להם.
3: בספרייה מגבשים בימים אלה מדיניות רשמית לפניות האלה, ולגבי התוכן עצמו של הסרטון של עמית סגל, ניתן לציבור לשפוט, כיכר העיר. אה, ניתן לציבור לשפוט. איזה נדיבות, אנחנו ניתן ניתן לציבור לשפוט. יפה
2: מאוד. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חבי הייתה האדם היחיד שדיבר עם הרוסלקות. הרוסלקות בנות הים מחוף הדולפינריום. לא נגלו לאיש מעל פני האדמה. עד שהגיעה השעה. הן היו יכולות להמשיך בשלוות חייהן לנצח. או עד שהיה מגיע מישהו לתפוס את מקומן. אבל לא כך קרה. רדיפת בצע, תהליכי פיתוח הכרחיים וזוג אוהבים מוזר, שינו את פני הדברים. ככה מתחיל הספר "רוסלקות", מקווה שאני אומרת את זה נכון, של דפנה בר שיצא עכשיו בהוצאת פרדס. Um, זה סיפור um, מעודן מאוד, זה סיפור אהבה, uh, על אהבה ועל בדידות וגם על הכאב הזה, uh, כי, a, כי יש לנו את חווי ומארק, שהוא uh, אב שכול, הילדה שלו uh, נהרגה בפיגוע בדולפינריום ואח שלה, האהוב מאוד, נהרג בלבנון. Uh, זה גם, יש לנו כאן את אריק שרון כגיבור, יש כאן משהו מאוד uh, מורכב ויפה וגם בנות הים, אוקיי? Uh, okay? זה גם משהו, אבל...
3: אין שם, Wonderwall>
2: אין שם. אין שם, הן נמצאות. זה הספר השני של דפנה בר שילון, אחרי הדבר הכי יפה. שלום, דפנה. יפה
0: יובל.
2: תגידי, איך נולד הדבר הזה, הרעיון הזה אצלך, של הרוסה על כותבים? אני אומרת את זה נכון. את אומרת את
0: זה נכון. יפה. ביררתי, אני לא דוברת רוסית, אבל...
2: אבל הבאת אותה מפושקין. נכון. הבאתי
0: אותה מפושקין. אני אגיד שהפיגוע בדולפינריום, אני גדלתי בירושלים בניינטיז, אז חוויתי הרבה מאוד פיגועים. הפיגוע בדולפינריום בא כשהייתי מורה חיילת של עולים חדשים,
2: וכזכור נרצחו בו בעיקר
0: עולים ועולות.
2: נכון, נערים ו- ונערות, כן.
0: בעיקר נערות מברית המועצות לשעבר, והדבר הזה השפיע בצורה מאוד קשה. Uh, וידעתי שיום אחד אני אכתוב עליהן. <laughs> uh, נורא נשארו איתי בלב ובראש. Uh, כשבאתי לעשות את זה, התקשיתי, ואגב, במציאות שאנחנו חווים היום, נראה לי שהבנתי שמה שקרה הוא כל כך uh, מחריד ומזעזע, ולא ייאמן שאני חייבת... Uh... <laughs> להעלות איזשהו לבל מעל המציאות. כן. כי המציאות עצמה היא באמת אה, כל כך נוראית.
2: אז צריך, צריך גם בנות ים בתוך הסיפור, את אומרת. אנחנו צריכים נס, זה נס, משהו כזה, צריך לא? צריך
0: נס. Mm-hmm. צריך לחשוב שהנערות האומללות האלה הן חיות היום במקום אחר אולי, ויש להן חיים מעניינים ומגניבים, והן מצחיקים ועצבים. והן צריכות,
3: אה, הן רוצות דברים אה, פשוטים, הן רוצות מיונז ולק ג'ל.
0: הן רוצות לאגג'ל, ברור, והן רוצות מוזיקה, ויש להן אינטריגות פנימיות, ואני חושבת שהמחשבה הזאת עליהן
2: כבנות ים איכשהו נחמא אותי. כן. בואי נדבר רגע על אריק שרון, שהוא דמות בספר שלך. <laughs> ואני לא יודעת, כאילו, תמיד יובל מזהיר מספוילרים, אז אני מפחדת לדבר, אז תדברי את, לא. את, ונראה מה את מסכימה להגיד. <laughs> <laughs>
0: כן, אז אריק שרון... וסנו
2: הוא סנוא נפשה של מה... חווי הגיבורה, מותר לי להגיד את זה, נכון? כן, אח שלה כן, נהרג במלחמת כן. לבנון, היא מאשימה אותו, הוא מבחינתה כל מה שרע בעולם.
0: הוא הרע המוחלט. נכון. היא ירקה עליו, נכון. אגב זה מבוסס על מישהי שאני מכירה באמת, שירקה על אריק שרון. Mm-hmm. ואז כן, מתגלה בהמשך שיש איזשהו קשר אחר. נראה לי שהדמות הזאת של אריק שרון היא, היא גם מעניינת בפני עצמה מן סתם, אבל היא גם כל פעם אה, סימנה לי איזה משהו אה, אה, באמת הגנרל הרשע הזה שיש לו לכאורה דם על הידיים, אה, זה גם הבן אדם אה, שעשה את ההתנתקות ש... לא יודעת, היום כבר... בדיוק, מה, זה, מה, זה, כבר היום לקרוא
2: לנתקות. את זה זה קשה, <laughs> אבל את גם אומרת, היא אומרת שם, כי בהווה של הסיפור הוא, הוא כבר בקומה. <laughs> והיא אומרת, הוא נכנס לקומה כדי לא לראות את התוצאות של ההתנתקות. <laughs> כאילו, לא את מנבאת את התוצאות, <laughs> הנה התוצאה עכשיו.
0: כי כל הסיפור של אריק שרון הוא באמת, כאילו, שרגע יוצאים מתוך המציאות ומסתכלים על הדמות הזאת, הוא באמת סיפור מטורף. של בן אדם נראה לי מורכב ומעניין, וראיתי עליו כל מיני סרטים וקראתי עליו כל מיני דברים, ואיכשהו הרגיש לי שמעניין כאילו שהוא יהיה איזושהי דמות שמלווה את הספר. וגם הממשק שלו עם הפיגוע עצמו בדולפינריום, אז הוא נסע אחרי הפיגוע בדולפינריום, שהייתה ציפייה לאיזושהי פעולת תגמול רצינית, אז... אז הוא אמר את נאומה, גם איפוק הוא מרכיב של
2: כוח. כן, דווקא הוא, עד לא עד ציפינו ממנו. הבן אדם הזה באמת mm-hmm. אה,
0: לא בחר בשום כוח בחיים שלו. נכון. אז אה, בחר באיפוק, אה, וגם שם בנות הים אה, נעלבות מזה, כאילו, מה, מה איפוק? אה, איפה אריק שאנחנו מכירות, שעושה הכל, פתאום הוא מאופק, פתאום הוא עדין, כשזה מגיע אלינו?
3: אבל את יודעת, גם הדימוי של בת ים הוא מורכב משני okay. הקצוות האלה. זה קצת, יש לזה קצת התייחסויות בתוך הספר לגבי ההגדה והסרט המצויר שנעשה בעקבות זה. Okay. שהדמות של בת הים היא מורכבת גם כן, היא מורכבת מאלמנטים של כוח ואלימות ואגרסיביות okay. אפילו, ומצד שני העיבוד ההגדתי אולי, ובוודאי בסרט המצויר, של הכניעה. ושל לשים את עצמך שני, במקום שני ולוותר על מי שאתה בשביל הגבר. כל הפרשנויות הפרוגרסיביות שאנחנו מכירים אותן עכשיו.
0: כן, אז גם הרוסלקות שלי, אני חושבת, נעות באמת על הציר הזה שבאמת בנות חמודות ומקסימות וכיפיות. לבין זה שהן לא פראייריות ושהן מוכנות לעשות הרבה כדי שלא ישכחו אותן. ויש שם כל הזמן איזשהו איום שהן מאיימות על החוץ, שזה לא בדמות הנסיך שהם יפתו וכולי, אבל איזושהי אלימות ואיזושהי כוח שהן מוכנות להפעיל, אז נראה לי זה...
3: כי מופעל עליהן כוח, מאיימים עליהן. נגיד שבמקרה הזה את רומזת על זה בשורות הפתיחה של הספר, שמאי היה... קרה, יש איזה כוחות שוק קפיטליסטיים שאנחנו עושים אותם בלי לדעת בכלל, נכון? רובנו לא יודעים בכלל שיש שם בנות ים, והם מאיימים כן, עליהם מאוד. על כן, בונים הפ... על הים, כמו כל, שקורה כל... בתל אביב בעצם. כל, כל הפיתוח כן, הזה. זה,
0: זה גם סיפור מטורף, כי כשאני התחלתי לכתוב את הספר, זאת אומרת, באמת המקום הזה היה חורבה, שלא הצליחו לבנות ולשפץ אותו אמרה המון... שנים,
2: ובאמת, כן. כאילו,
0: ספחו עם זה, ויש על זה כתבות מאמרים וזה וזה וזה. ועכשיו שהוא יוצא, בדיוק נחנך שם, יש שם כאילו טיילת חדש. מרכז
3: קהילתי ימים של ספורט ימי או משהו כזה. כן.
0: כן, אז מן הסתם לא ידעתי שזה באמת יבנו שם בסוף. וכן, הן רוצות שהמקום יישאר שלהן, שאף אחד לא ייקח להן, שאף אחד לא ישכח, שאם יש שם דשא לילדים וכיף וצחוקים אז... ישכחו ממה
3: שקרה שם. וזה גם מין דבר כזה שיש אנשים אה, חזקים שעושים כל מיני החלטות, ובסוף אה, כל מיני חפים מפשע משלמים את המחיר, כן? אם זה כוחות אה, קפיטליסטיים, אם זה, זה. כוחות צבאיים, יש איזה מישהו כזה, אריק שרון, שעושה החלטה, ובסופו של דבר, אה, או אה, יזם נדל"ן נקרא לזה, ובסופו אה. של דבר אנשים חפים מפשע שלא קשורים בכלל משלמים את המחיר.
2: כן. חלק מה... בוא נגיד, דיברנו על אריק שרון, את עושה גם צחוק יפה מאוד מהשמאל הישראלי, כל הפעילי שלום האלה שהולכים להפגנות, ואז הולכים אחר כך הביתה ואוכלים את האוכל המעודן שלהם, וחוזרים לבתים המעודנים שלהם, גם הם את לא חוסכת.
0: כן, טוב, צריך ליהנות.
2: כן, אני מאוד נהניתי מזה, אני חייבת לומר. אז
0: גם אני נהניתי מזה. כן, אני חושבת שה... לא יודעת, אם הייתי כותבת על ימנים, כנראה שהייתי יורדת גם על ימנים, אבל אני חושבת שהספר מציעה איזושהי הסתכלות קצת אחרת על עמדה פוליטית ועל זהות פוליטית, שזה בניגוד אולי למה שחושבים, זה לא איזה, רק מה נכון, אלא זה מאוד מאוד השתייכות לקבוצה מסוימת, שאתה רוצה להיות חלק ממנה או לא רוצה להיות חלק ממנה, זה מאוד... עמדה נפשית מסוימת, ולאו דווקא שהיא אמת מוצקה על מה, מה הדבר הנכון. וכן, נראה לי חבי כזאת פעילת שמאל ש... שרואה איך השמאל הופך להיות, אגב, מאוד קפיטליסטי, מאוד עשיר, והיא לא חלק. נכון. היא נשארת בחוץ, היא לא במעמד הנכון, היא לא במקצועות הנכונים, היא לא בדיוק במילי הזה, והיא נשארת בחוץ, גם התחלת, כאילו, העמדה הפוליטית היא אף פעם לא רק עמדה פוליטית, היא השתייכות... זה עניין ה...
2: סוציו-אקונומי בעצם, העמדה הפוליטית.
3: זה גם העניין הסוציו-אקונומי.
0: כן, זה אותי, קבוצתי, mm-hmm. כאילו, חלק אבל... ממטה.
3: והיא נשארת בחוץ גם מבחינת האהבה. Uh, יש שם uh, סיפור אהבה אחד שבו היא נשארת בחוץ, וסיפור נכון. אהבה שני שהיא נשארת בו בחוץ. Uh, זאת אומרת, גם מהבחינה הזאתי, את אומרת, uh, היא בחוץ.
0: Uh, כן, אני, אני חושבת שהיא בן אדם שבכלל uh, לא תמיד קולט איך דברים קורים לה. זאת אומרת, היא, קורים לה דברים שהיא לא תמיד uh, מזהה. Uh, וגם, uh, כן, גם ב... ב- באהבה, היא לא תמיד יש לה את המקום, אבל אני חושבת שהיא גם מוצאת אהבה. גם עם הרוסלקות, ומוצאת איזושהי, לא יודעת. איזושהי אהבה.
3: איזושהי. עם מארק.
2: גם עם מארק, בדיוק. מה, איזה יחסים כל כך מקסימים. אני
3: מחכה לסרט, דפנה. אני חייב אבל... אני חייב אבל לשאול לסיום, אני אהרוס קצת, זה התפקיד שלי. כמובן. בבקשה. יש תמיד את ה... את יודעת, כשיש גיבורה כזאת, שהחיים מערימים עליה קצת, בעין, okay. קשיים, okay. ושנמצאת בסיטואציה הזאת, שבה כל הזמן יש, נדמה שיש מכה כזאת ומכה כזאת, יש את האפשרות לפרשנות, שהדבר הזה מתרחש אצלה בראש, שזה האופציה שלה להתחבר למרק, שזה... אנחנו תמיד חייבים, אני תמיד חייב לשלב את הפרשנות, שכל העניין הפנטסטי... הוא קורה רק אצלה בראש, הוא לא קורה באמת, אין באמת את בנות הים, אין את הדבר הזה, הרי אנחנו אנשים מבוגרים פה, ואנחנו יודעים שאין דברים כאלה, ואולי זו עדות למשבר שלה.
0: אולי.
2: גם אם נס ייפול לו על הראש, הוא לא ידע להגיד עליו שהוא נס, הוא יגיד שזה פיגוע. אני
0: העדפתי לא לשים את זה במקום של, אה, הכל היה חלום, או בעצם חבי היא משוגעת ורואה קולות. אלא להגיד, כן, זאת אמת, זאת אומרת, זה קיימות. הדבר. הן קיימות. הן קיימות. האם הן קיימות בראש שלה? אני לא יודעת. האם הן קיימות? אני לא יודעת, אבל אני חושבת, או אני רציתי לראות את זה ככה, שאין קיימות, וכל אחד יבין מה זה אומר שהן קיימות.
3: אז נגיד שהן קיימות. באמת, באמת.
2: <laughs> תגידי, את זה יוצא הספר הזה בתקופה מאוד מסובכת.
0: כן, אתם חושבים? הוא גם
2: יוצא בתקופה מסובכת, וגם הנושא שלו בדיוק. והתקופה, כאילו, גם כמעט יש פה משהו אולי נבואי אפילו.
0: זהו, אז מן הסתם, לא תכננתי את זה ככה, והספר נכתב הרבה הרבה לפני, שבכלל דמיינו שדבר כזה יקרה. בכלל, אני שכתבתי את הספר, ההרגשה שלי הייתה שהחברה הישראלית, אנחנו, לא מספיק איבדנו והתמודדנו עם, עם האינתיפאזה השנייה. כן. קצת, באמת תקופה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד אפלה, שלעומת אולי השנות התשעים, אז, אז גם לא היה בה איזושהי תקווה או איזושהי הבטחה למשהו אחר. ואני חושבת שהיא תקופה שהחברה הישראלית לא לגמרי... איבדה אותה, קרו שם לשמאל כל מיני דברים, קרו שם לימין כל מיני דברים, וההרגשה שלי הייתה שאנחנו לא מספיק מתמודדים עם התקופה הזאת בעברנו, והנה הגיע דבר ש... שמן הסתם לא יכולנו בכלל להעלות על הדעת. אז, אז מצד אחד זה מרגיש לי מוזר, אפילו וואלה, מה זה הפיגוע בדולפינארי מול כל מה שאנחנו עוברים, אם אפשר להגיד דבר כזה בכלל. ומצד שני...
2: אולי הכל קשור בכלל. לי, כן.
0: כן, שהם מוצאים בזה איזה... כל מיני רמזים להיום, או דברים שגורמים להם לחשוב על היום, וכמובן שזה לא היה מכוון, אבל אולי כמו בנות הים, מה שצריך לקרות קורה, והכל... <laughs> הכל מין היקום, אני לא יודעת.
2: דפנה ברשילון, שילון, רוסלקות, הוצאת אה, פרדס, ספר כן. מאוד יפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה. תודה. אנחנו מה שכרוך בגן תרבות. אה, כל מי שהיה באזכרה יהודית מכיר את זה, המסורת של קריאת פסוקים מתהילים קי"ט, שבו 22 חלקים לפי אותיות האל"ף-בי"ת, לפי שמה נפטר. אצלי נחקקה אה, השורה "שרים רדפוני חינם". זו השורה שקוראים באות שין. כן. אצלנו באזכרה של סבא שלי ישראל. דברים רדפוני חינם, אני לא יודע... זה
2: המשפט ש... זה המשפט
3: שנחקק אצלי. מעניין, זה בטח מה שהוא אומר עליי.
2: אני לא עושה ניתוחים, לא קוראת לך בתהילים, אתה יודע, אבל זה מעניין.
3: כן. אז עכשיו, דוקטור מוטי זעיר, המציע אלטרנטיבה למי שמעדיף למצוא נחמה וזהות לאו דווקא בתהילים, אלא בזמר העברי. הספרון "אותיות לנשמה" מציע פסוקים מהזמר העברי, לפי אותיות האל"ף-בי"ת, באופן דומה... אבל שונה מאוד, כמובן. למשל, אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, זו השורה הראשונה שהוא מציע. בכל הספרון הזה, זו השורה mm-hmm. הראשונה. כמובן, א', מתוך השיר של מרים ילן שטקליס, ואחריה, אבוי ליבי ליבי ליבי. הו כתם דם שוטט של נעמי שמר, זה מגיע אחריו. אם קופצים לשין של סבא ישראל, אולי אפשר למצוא תחליף הולם לשרים רדפוני חינם. אם שום דבר לא ישוב, שום דבר. שום דבר לא ישוב עוד למקומו של יענקל'ה רוטבליט. דוקטור מוטי זעירה הוא היסטוריון, חוקר הזמר העברי ומחבר הביוגרפיות של נעמי שמר, של תרצה אתר, של חיים חפר ועוד. שלום מוטי זעירה.
1: שלום רב לכם.
2: שלום וברכה.
3: אז אתה שלום קורא שלום. תיגר על תהילים, שזה חתיכת דבר <laughs> לעשות. כן,
2: כן, מה קורה לך? מי שמך?
1: אני ממש לא קורא על תה... תיגר על התהילים. מי שתהילים מדבר אליו, אדרבה, זאת טבעית לו ש... 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 שפשוט יבחר את זה. אני, מהחוויה המאוד אישית שלי, אני איבדתי את אחי במלחמת לבנון הראשונה. הוא היה קצין, צנחנים, ו-41 שנה אנחנו עושים אזכרה אה, אה, ב- לפי הפרוטוקול הצבאי. Mm-hmm. והקטע ה... שאני הכי פחות מתחבר אליו, ואני קשור בכל לימן נפשי לתחום התרבות היהודית, אני עוסק בזה כל חיי. אה, אז הקטע שאני הכי פחות מתחפר אליו זה תהילים. ו- וחשבתי, האמת שזה כאילו, הממשלה הזאת דגרה אצלי הרבה, <laughs> הרבה מאוד זמן, אבל איכשהו ב- בימים האלה של המלחמה, כשהייתי עם עצמי וכשאנחנו היינו עם כל מה שעובר עלינו, אז פתאום מצאתי את עצמי מלקט מכל, עברתי על איזה 1,500 שירים. וואו. Uh, ופשוט ניסיתי לדמיין... אותי ואנשים שכמותי או אחרים שנמצאים בתוך הסיטואציה הזאת וצריכים uh, מילים שידברו את מה שהם לא יכולים להביע בדרך אחרת וככה במסרקות האלה סרקתי uh, הרבה מאוד שירים וליקטתי שורות והתחלתי לארגן לי אותם לאלף-בית ופתאום ראיתי שזה מצטבר לאיזה משהו בעל, בעל נפח ובעל ערך ו...
3: וגם יש שם ממש מגוון אה, אה, שאפשר היה לכנות אותו, אה, סליחה, מוזר. כי אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין מגיע בכלל... הקלקתי. אה, אקלקטי, זו המילה הפחות מעליבה שאפשר היה
2: לחשוב עליה. למה מוזר? כי אתה אומר לעצמך, איש מן
3: היישוב יש לנו פה, מה זה? לא, כי אתה אומר לעצמך, מה, אני אלך ועל הקבר אני אגיד, אינני תינוק בחיין? יש שם שירי ילדים, יש שם שירים שהם ממש פזמונים, יש שם שירה שהיא יותר על התפר שבין פזמון לשיר ממש. זאת אומרת, יש שם המון המון מרחב.
1: יש מרחב עצום, כי אני חשבתי שבמקום להיות מאוד מונוליטי ולהגיד כל מה שמתאים לי אני אשים שם וזהו, אז דווקא הלכתי לאתגר את זה, לראות אל המקומות היותר רחוקים, כדי שכל מי שמגיע לזה לתוך הספרון הזה, או זה נמצא גם באתר של המדרשה בורונים ברשת, חופשי, אפשר לגשת ולא צריך להתאמץ יותר מדי אז, אז, אז שימצא שם את עצמו, את עצמה. ולכן זה גם, זה המנעד, הוא גם משירי ילדים, וגם משירי מזמין מזרחי, וגם מחסידי, וגם מראשית ההתיישבות, וגם, וגם שירי משוררים. הדבר המרכזי שהיה חשוב לי זה שכשאדם... למה, למה הזמר העברי כאן הוא כל כך חשוב? מעבר לזה שזה אחד המפעלים החשובים ביותר של התרבות הישראלית במאה השנים האחרונות, כיוון שכש... כשאתה בוחר את המילים האלה, אז יחד עם זה מגיעה עסקת חבילה של המנגינה שמזדמזמת לך, של הזמר או הזמרת שברגע מסוים בחיים היו משמעותיים בשבילך עם השיר המסוים הזה, ועל כן כשזה מגיע, תוך הרצון הזה לתת, לתת לשם לשם הנפטר או הנפטרת או, או להוציאות משמה, לתת <את> לזה משמעות יותר אישית. אז הנה יש לנו רפרטואר עצום, ויש מי שימצא את זה בים של דמעות משתי עיניי, ויש מי שימצא את זה במשהו אחר. ואו בביאליק, היה אישור ראו עיני עוד.
2: כן, אתה יודע כבר, מוטי, מה אתה תבחר נגיד להזכרה של אחיך?
1: האמת שזו שאלה מצוינת, יש לי זמן לחשוב, אבל אני יכול להגיד לכם... שהיה כנראה משהו, אני, אני עשיתי את זה באיזה אטרף של שבועיים כזה, והעלינו את זה לאתר ביום חמישי בערב, וביום שישי בצהריים התחלתי לקבל טלפונים של, של אנשים שהשתמשו בזה לאלכרות של השלושים, <אח> מהעוטף, ולא <אח> רק מהעוטף. כאילו, זה כנראה נגע באיזה משהו, או נוגע באיזה משהו שאנשים אה, יכולים להתחבר דרכו. זה גם יותר איזה סוג של אינטימיות כזאת, כי כשאדם עומד מול הקברים וקורא שורות של שיר, אז ממש מתבקש הוא גם יסביר למה הוא בחר את השורה הזאת, ממילא אומר משהו על עצמו או על הנפטר. כאילו יש כאן איזה, זה לא רק לקרוא סתמית כי, כי חשוב לקרוא פסוקים, כי ככה מקובל, אלא זה מחייב איזו מעורבות אה, רגשית או נפשית, או ש, 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 שיותר אינטראקציה בינך, לב, בין המתאבל לבין הנקבר לבין הקהילה שנמצאת סביבו. לכן זה אני אומר על סמך עשרות, אולי יותר כבר, ש, תגובות שהגיעו, ואמרו... הם השתמשו
2: בזה. אנחנו, כן. אני מרגישה גם שאנחנו רואים יותר מאי פעם בהלוויות אה, עכשיו של חיילים, אה, כן. לא עלינו, אה, זמרים שבאים להופיע, כן. שהתבקשו נכון. לבוא ובאים, וזה באים, פשוט דבר מדהים, לדבר. נכון? נכון. הזמר העברי, זה... שאתה די משוקע בו, ה, אתה יודע, אתה כתבת על נעמי שמר, על כן. את תירת האתר, כן. על חיים חפר. כן,
1: אני רואה בזה באמת איזה מין מאגר, שהוא גם לא... שאפשר לקבל אותו כפשוטו, זאת אומרת, לא צריך להיות גבע מצח בשביל זה, ולא צריך להיות אה, עממי או כל מיני הגדרות אחרות שמקטלגות את, ה, את האנשים שנהנים מהזמר, אלא תעבור על זה, תראה אה, או תראי מה מתאים לך. ויותר מזה, מבחינתי, זה גם הצעה להיות אקטיבי, זאת אומרת, אם אני פותח למישהו או למישהי את הראש שהם יכולים להשתמש בשורות מן הזמר העברי, אבל הם יבחרו שורות אחרות כי זה מחבר אותם לשירים שהם מחוברים אליהם, אדרבה ואדרבה. זאת אומרת, אני לא מקבל תמלוגים מהצורות
3: האלה. זה גם מתחבר, אני חושב, למשהו שקורה לנו עכשיו, כמובן בנסיבות מחרידות, אבל אני חושב שבאופן כללי כל טקס הלוויה הישראלי היה חייב. והיהודי גם, היה חייב לעבור דמרי. איזשהו שינוי, כיוון שבצורה, שוב, מחרידה ומזעזעת, נאלצנו להמתין שבועיים ויותר, עד שבניגוד מוחלט למה שאנחנו מכירים, למשל, או למשל, גם מסורות חילוניות, כמו המסורת החילונית של קיבוץ בארי, לכתוב הספד על כל כן, אחד כן. מהנפטרים, כן. נאלצו כן. לשנות את זה ולבקש מסופרים שיעשו את זה. כן. כולנו נאלצנו... לארגן מחדש את הטקסיות שלנו ב- בהקשר של אבלות ובהקשר של קבורה ובהקשר של זיכרון ובעצם הספרון שלך נכנס לתוך איזה מגמה ש- 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 שקורית בכל מיני uh, אפיקים.
1: אני, אני מסכים לזה ואני גם רוצה עוד להוסיף לא על זה משהו זה לא, לא הבאתי, זה לא לקט מקרי, הזדר העברי הוא יושב על השפה העברית הוא בעצם יושב על, ה- על הקשר העמוק שלנו עם התרבות שלנו לא רק מזאת שהתחילה לפני מאה שנה ב- בארץ ישראל, עם הציונות, אלא זה בעצם מבחינתי גם התפיסת עולם שלי, שמה שאנחנו עושים פה כישראלים בני זמננו, אני חילוני בהשקפה העולמית, אבל אם הוא לא מחובר עמוק אל כל העומק וה... של... של המורשת שלנו, אז יש בו משהו רדוד ושטוח, ואני חושב שהזמר העברי הישראלי לא פעם, במודע או לא במודע, עושה את החיבורים האלה מבלי שישר קופץ לנו הפיוז של... הדתה השמדתה מצד אחד, כפייה דתית, וכל הפיוזים ה- ש- שהחברה הישראלית כל כך רגילה לקפוץ בהם, ואני מקווה שאולי יקרה לנו משהו חיובי בעניין הזה. אז יש. אז אם אתה לוקח את השיר הזה, ואתה עושה, בעצם עושה משהו מאוד יהודי, אתה עומד במעמד, יחד עם המשפחה הקרובה והקהילה, משתמש בטקסט, שזה דבר מאוד מאוד יהודי, משתמש במילים עבריות, ש... אז אם תהילים לדבר אליך אדרבה ואדרבה, אבל אם תהילים לא לדבר אליך, למה לזרוק את הדבר הזה? בוא נעשה את זה באופן שידבר אלינו, ולא נשאיר את זה באיזה גטו רק של מי שמותר לו להשתמש בפסוקים, אלא ההפך, ננחת את זה. הזמר העברית, שירה יהודית לכל דבר, בין... בראייה רחבה. אז... וזה מבחינתי, בסדר, מאוד חשוב.
3: אז אותיות לנשמה, כל מי שרוצה, כמו שאמרת, יכול למצוא.
1: קורץ כזה. אני בגוגל, זה מבחינת ארצנה נדרשה באופנים, שמעתי בראשה הראשי שנים, שעוסקת ביהדות וציונות ודברים טובים כאלה, ושם אפשר פשוט לקחת ולהוריד לך את זה. חינם אין
2: כסף. דוקטור מוטי זעירה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בשורות טובות, להתראות. ביי.
3: אנחנו מה שכרוך בקן תרבות, חזרנו. אנחנו מסיימים עם פינת ועיקרן תחילה. שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום, והיום חדשות מאוד מעניינות מעיתון הארץ, שבהם מוכרז שמחקר שנערך במכון ויצמן מצא שריח דמעות של נשים מפחית תוקפנות בקרב גברים. שמעת את זה? Mm-hmm. יש פתרון לתוקפנות בקרב גברים. פשוט תבכו איזה בכי ריחני. נשים ואנחנו... יודעות את זה, אבל
2: שהבכי שלהם עובד ככה על גברים.
3: משתמשות אז... בזה אז... גם. 아. ברור.
2: פשוט עכשיו יש איזה...
3: חשבתי שזה בגלל שאנחנו מעצבנים, אז תן בוכות. לא, לא פ- שזה פ- פ- שזה... פשוט עכשיו
2: המדע אומר, כן, זה נכון, זה أو, עובד אוקיי. עלינו. אה, בכתבה יש תיאור של הניסוי בהובלת דוקטור שני אגרון במע... במעבדה של פרופ' נועם סובל, במחלקה למדעי המוח של מכון וייצמן למדע, וזה הלך ככה. איך עושים כזה ניסוי? מעניין, כן. לא? נבדקים גברים, הריחו דמעות של נשים או תמיסת מי מל... מלח שטופטפה על יחייהן, של הנשים, והשתתפו במשחק מחשב שבו יכלו לבחור אם להתנהל בתוקפנות שתזיק למשתתפים האחרים ולא תועיל להם, או להתנהל באופן שלא מזיק למשתתפים האחרים וכן מועיל לעצמם. ומה מתברר? ההתנהגות התוקפנית אצל מי שנחשפו לדמעות הייתה נמוכה ב-44 אחוזים בהשוואה לאלו שנחשפו לתמיסת מי המלח. סריקות מוח הראו שהחשיפה לדמעות הנשיות גרמה לירידה בפעילות של קליפת המוח הקדם-מצחית והאינסולה הקדמית, שני אזורי מוח הקשורים בתוקפנות. אגב, זה מאוד מעניין, אם זה היה דמעות של ילד ולא של נשים, מה היה למחקר, קורה?
3: זה למחקר הבא. ואם
2: זה דמעות של גבר,
3: גבר בוכה זה לא משפיע עליכם? <חד, לא מש... חד משמעית, שאלות שחשוב מאוד... אני מבקשת להמשיך ולחקור שם במכון ויצמן. שני... הם... הם רוצים, הם רוצים להמשיך לחקור, יש להם בעיה. כן. קודם כל, הם רוצים לזהות את החומר. תחשבי, מדהים, הם רוצים לזהות את החומר המולקולרי שנמצא בדמעות ועושה את ההשפעה הזאת על גברים, כי אז אפשר פשוט לסנטז אותו. נכון, לתת לכם את זה,
2: ותירגעו ותעזבו אותנו
3: בשקט. גם לכם. כן,
2: גם אנחנו לפעמים תוקפניות, אתה אומר. מעניין.
3: נגיד בפקק, אתה יושב בפקק, כולם עצבנים, ומגיע מטוס ריסוס. ומוריד על כולם את הדבר הזה, וכולם רגועים, ונעשים פחות... כן, אחי, בבקשה, בוא, תעקוף אותי, אין בעיה. אמרו פחות עוקפני, לא אמרו, כן, אחי. לא אמרו רכיחה, כאילו, פחות עוקפני. עדיין ישראלים, כן? אז הם רוצים לעשות את זה, זה, הם כבר הרימו את הכפפה שאת זרקת, הם רוצים לעשות מחקר דומה על השפעה של דמעות על נשים, ובאמת, אני חושב שיש פה קרקע פורייה להרבה דברים. נשים, איך הן מושפעות מדמעות של ילדים ושל גברים, ושל נשים, ואיך גברים מושפעים. זה יקו. די
2: מדהים, אבל אמ, מה ש... כלומר, האנשים האלה קמים בבוקר, ומה הם עושים, זה, מה, זה המחקר שהם עושים. אז, אותי זה מדהים. דוקטור ב... שני אגרון קם זה... כל... בבוקר, אני... חוקרת דמעות.
3: כן, אבל... Hmm. אבל גם איך חושבים על המחקר הזה? נגיד, אני לא הייתי חושב על זה שבדמעה יש חומר שמריחים אותו. אולי הוא משפיע פסיכולוגיות, אולי כל מיני דברים, אבל מריחים לבדוק את ההשפעה, להריח את זה? איך דרך אגב יודעים שזה להריח ולא זה שהוא סתם... אה, כי הוא רואה אישה בוכה בכל מקרה.
2: אני לא יודעת, זה מאוד מוזר כל העסק. זה מי חושב על הדברים האלה? שאני הגון, חשבה.
3: כל הכבוד לה. יש להם בעיה בקשר למחקרי המשך, היא... בעיה מאוד פרוזאית, אין מספיק דמעות. <laughs> זה חומר יקר המציאות.
2: אין מספיק דמעות. קשה <laughs>
3: מאוד <laughs> לאסוף דמעות, מסתבר. הם השתמשו במחקר הזה במאות מיליליטרים של דמעות, מה שחייב אותם. לפרסם בקשה, הם פרסמו את זה בציבור. אנשים שבוכים בקלות, אנה בואו אלינו, תתרמו לנו דמעות. ואז הם הראו להם סרטים, ואמרו להם דברים עצובים. כן. והיו צריכים לעשות את זה אחרי השבעה באוקטובר אולי, היה להם הרבה יותר חומר. הרוב המכריע, אגב, תופתעי לשמוע, של התורמים, הן תורמות, רק נשים. למה שאני אופתע לשמוע? את לא תופתעי לשמוע. לא. נשים בוכות יותר מאשר גברים. זה נכון. אני לא נכון. יודע אם זה מוכח סטטיסטית, אבל מהחיים שלי זה ככה. וגם מתוך הנשים האלה, רק כמה מהן התגלו כמקור טוב למקמות רבה כן, שדמות. לא כולנו
2: בוכות כל הזמן.
3: וכשאתן כבר בוכות, אז חלקכן עושות כזה סניף קטן וממשיכות הלאה. אז מה יש לספרות להגיד על או, כל זה? אז מה יש לספרות? אנחנו קוראים את השיר. דמעה נאמנה של חיים נחמן ביאליק, mm. שכמו הרבה דברים מצאנו אותו בפרויקט בן יהודה הנפלא, מקור בלתי אכזב, וזה הולך כך. כי תראה אותי מוריד דמעות ולמספד אקרא העננים, על חורבן איזו ארץ פלאות, על אובדן איזה גן עדנים. ומן המיצרים תראני כי יש אף מרחב בל ידעתי. אל תנד לי, אל תרחמני, דמעתי דמעת שווא, מודעתי. גם אם בגדולות ובנשגבות, ממני תראה כי את הלך, כי את אב לרכוב בערבות, כי אשאל להיות כרוב או מלאך. עוזרוה כאלי אבקשה, ועוד כאלה טילי טילים, גם אלה אודה לא אבושה, רק דברי רוח, מילים, מילים. בדור תרות זה הרץ הרודף בצוק אית, איתים אלה ובמסעם, רק ריח צחוק או כזב נודף מן השמיים וכל צבאם. לי דמעה אחת נאמנה שבסתר ליבי אסבלנה, ובשולי נפשי היא נצפנה ומדי ארעב אורידנה. ואזי שאלתי את ככלב נזה רעב בקרב חוץ ושלחה. ימצא אחד מיני אלף, עלה יעבור. בהנחה.
2: יפה מאוד. לי דימה אחת נאמנה, שבסתר ליבי אסבלנה, ובשולי נפשי נצפנה, ומדי ערעב אורידנה. אז יש לנו דימה אחת שאנחנו מורידים אותה. בעת הצורך. עד כאן! תוכניתנו להיום. תודה רבה ליטאי אשת וליובל יסוד שהיו איתנו על ההפקה ועל הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.